0: 紫琳开麦。那么在今天节目呢，我们要来聊一聊，就是说我们每个人哦都会有情绪，比方说啊，有的人就是会有周一的症候群，或者是说呢，听到赞赏的话，我们就会有好的情绪；那遇到不顺利啦，或者是说挫败的情绪哦，就会跑出来。但是呢，你知道说其实哦，这个情绪哦也有文化的差别吗？今天我们在节目当中就要来介绍这一本书《情绪无法翻译》，从文化心理学出发。发探索情绪被创造，以及在不同文化之间如何产生差异。那这本书呢？作者是巴蒂亚梅斯基塔，他研究了情绪是如何在不同的文化当中来产生表达，还有理解、哦、那我们呢？今天就是来邀请到了脸谱出版社的责编郭纯宇一起来聊聊喽。纯宇你好 ，Hello， 大家好。嗯，那今天纯宇要跟大家来谈一下哈，就这本书里面呢，他所提到呃，像情绪啊，在不同文化里面的差异哦、喔，那你可不可以举一个例子来解释说，在不同的文化当中，某一种情绪它的看法跟表达方式会不不太一样吗？好，嗯
1: ，我这边举一个大家可能会比较有共鸣的例子，就是羞耻这个情绪哦
0: ，嗯
1: ，在。《礼记·中庸》里面有一句大家应该都听过的话，就是“知耻近乎勇” uh-huh.。在华人的社会里，羞耻心是一个被重视的情绪。就是，即便说我们现在可能教养态度也越来越西方化，可能会更鼓励正向教养啊，但我们或多或少都还是希望小孩在适当的时候要展现出有羞耻心的态度。嗯、uh-huh. ，比如说他们如果捣蛋啊、做错事、顶撞长辈等等。然后大人在训斥小孩的时候，小孩可能就要低着头，表现出他对自己的错误感到很难为情的样子。无论他们是不是心里真的有这个回忆，不然大人可能就会接着骂他们说：“哎，你一点做错事的样子都没有。”<咳>从小我们就知道什么叫做做错事的样子。那展现出羞耻的样子，其实并不会让我们觉得很抗拒，因为羞耻心它虽然代表。羞耻虽然代表我们做错了某些事情，但同时也代表说我们展现出正确的态度，这是一个在人际关系中有帮助的情绪。如果你展现出羞耻，你可能就可以少挨一点骂，说不定还会反过来被别人安慰鼓励。不过在美国，嗯、羞耻它几乎就是一个只有负面意义的情绪。书里面就有提到说，美国人在受访的时候经常会完全否认自己。曾经有过羞耻的经验，然后当他们终于说出自己的羞耻经验的时候，我们就发现那个其实是生命里面很重大，就是他刚刚根本不可能忘记的事件，但是他不太愿意去谈。比方说，他们因为同性恋的身份被教会排拒啊，或者是他们因为车祸截肢导致生活不能自理，会甚至让他们有自杀念头的这些经验。嗯，因为美国人很重视成功、掌控一切还有选择的价值。然后羞耻跟这些价值是完全背道而驰的。当我们台湾人感到羞耻的时候，我们的目的可能是想要修复关系、弥补错误，然后更投入这个社交关系。但是当美国人感到羞耻的时候，他们会很想要逃离当下的情境，逃避社交。所以对美国人来说，羞耻是一个相当负面的情绪，但在台湾它其实有很多积极的意义在里面。
0: 哦，所以其实情绪可能在不同的这样的一个文化社会当中哦，他的感受那个强度啊，哈，他他或者是说，呃，他怎么去面对这情绪的方式，好像就有点不太一样。那可不可以请纯宇也跟大家来说说哈、哦嗯？比方说，情绪它怎么样去跟我们社交环境也产生一些关联呢
1: ？这本书里面提到蛮重要的概念，就是我们。所有的情绪都要放到社交脉络里面去看，他没有办法单独提出来理解。嗯，然后书里面他其实就有一个我觉得很有趣的例子，他在讲一个一个巴尔的摩的记者，他叫科兹，然后他描述他自己小时候曾经在学校说威胁要打昏他的老师，因为他的老师当着全班的面对他咆哮骂他，然后他分享这段经历的时候，当时的主持人就笑着回应他说。哦，很多老师都会这样，很多老师都会这样对学生大吼大叫。那主持人的这个回应，他的言下之意就是说，其实这也没什么大不了的，经常发生的事情，好像不需要反应那么大。嗯,嗯。那柯兹接着就回答说：“你当你不曾待在这个环境的时候，你可能会觉得这很好笑。但如果你像我一样，你生活在一个一个一个很贫瘠的环境，你所拥有的只剩下。”对身体的最基本的尊重的时候，你就会知道你应该要用尊重的方式对待我，因为这里的小孩已经没有其他任何东西可以依靠。也就是说，如果我们没有看到这个情境，我们没有看到科兹他生活在一个非常贫穷、种族歧视甚至充满暴力的一个社会脉络当中，我们就很难理解说为什么他被老师大吼的时候，他必须要以威胁的方式来回应。因为在那个当下，如果柯兹他不这么做，他等于在他的同学面前承认他自己是一个可以被随意对待、可以不被尊重的人。那他连他在那样贫瘠的环境当中，他连仅存的尊重都失去了。我觉得这个就是一个很很有趣去讲述说，我们怎么样在一个社会脉络中去看到他情绪不同的意义。嗯
0: 嗯嗯嗯，好，那呃，就是我们刚刚有讲到说像羞耻啦。好，那我想问一下纯有没有发现说某一些情绪它在跨文化之间它是普遍存在，或者说其实都缺乏哈？那比方说呢，在不同的文化当中啊，爱和快乐这个价值观可能会不太一样哦。那对于爱跟这个幸福感又会有什么样的影响呢、啊
1: ？我们应该都听过有一句话叫。快乐的人比较长寿。嗯，但这句话它本身没有错，但它其实只适用在想要快乐的文化当中。那这里的快乐指的是英文语境里的那个 happiness。嗯，就是美式的快乐。这种美式的快乐它是很外向的、很热情、很激动的。美国人对这种很高度积极的情绪的偏好其实很明显，他们很追求一些刺激啊、兴奋的快乐。像他们在极限运动方面的发展就可以看到这个迹象。那研究也显示说，经常接触新事物、经常感到兴奋的美国人，他对自己的生活状态更满意，相对他也更长寿。嗯，那大家可能会好奇说，难道有一些文化里的人他不想要快乐吗？是啊，
0: 是啊、嗯。那
1: 书里面就举了日本的例子，因为作者他在各个文化当中访谈所访谈个人的情绪经验嘛。那他就发现说，他在访谈美国人的时候，他通常要从快乐的情绪开始谈起，整个访谈会比较顺利，因为美国人喜欢讲自己快乐的经验、嗯。那他用同样的顺序去访谈日本人的时候，他就发现很明显的不顺利，因为日本人他不太习惯，不太喜欢谈论自己快乐的经验，因为个人的快乐可能会诱发其他人的嫉妒。那我们都知道，日本人是很重视人际关系的社会。嗯，那。对日本人来讲，你个人太专注在自己快乐上的时候，你就会变得没有办法观察到其他人的需求。那日本人喜欢什么情绪呢？书里面讲到，日本人他们偏好平静的感受，平静可以让人对环境中发生的事情保持觉察。那在日本的研究中，也发现经常经常从事平静活动的人会更长寿。比方说，像日本人就很喜欢泡澡。所以说，快乐的人比比较长寿。这句话在日本可能就会变成，常常泡澡的人比较长寿。书里面还有提到一个很有趣的事情，就是包括连毒品的偏好都可以看出文化的情绪倾向。比起像海洛因这类的麻醉剂，美国人他们其实更喜欢的毒品是骨科碱、安非他命这类的兴奋剂。那我们回想一下电影里面中国人吸食鸦片的那个。很慵懒的情景、嗯，我们就很容易想象中国人他也是偏好平
0: 静的情绪。嗯哼哼，好，那其实呢，就是说从这个情绪上面可以看到很多不同文化哈、哦，他们的偏好啦哈、哦，比较喜欢说哎、欸，是自己常常处在什么样的情绪当中？那有哪一些有趣的发现吗？这本书里面
1: ，这本书里面我自己觉得比较有趣的发现是。刚才讲了很多各式各样的情绪差异嘛，那情绪其实它也在高度的全球化当中。比方说像爱这个情绪，这个情绪我们现在来看可能觉得很普遍，但它其实几乎就是以当代的美国为首向外扩散全球化的情绪。这边美式的爱是指我们会觉得对方很特别，想要靠近他，然后提升对方的价值的这样的一个情绪。那这个情绪它其实是一个在强调个人主义、人跟人之间的纽带相对薄弱的社会中发明出来的，爱它会让彼此欣赏的人之间可以建立起很紧密的连接。所以我们在电影里啊、美剧就会看到，美国的父母他会不断的让小孩相信自己是一个很特别的人、很棒的人，值得父母所有的疼爱。那其实，在大多数的集体主义的文化里，其实就是像我们。大部分的东方文化啦，人跟人之间本来就存在非常紧密的社会纽带，像是我们台湾过去可能三代同堂啊，或者是书里面也有描述到非洲加纳社群里面那些一大群一大群总是紧密生活在一起的亲友团那样。那像这样子的社会里，我们会有一些类似可能同情、怜悯或者照顾的情绪存在，但不会有那种美式的。强调个人的爱的情绪，因为人跟人之间原来就存在非常紧密的连接，相互依存，不需要再透过爱去巩固这些连接。而且在这样子人跟人之间紧密相依的环境里，你特别去强调爱，反而会从群体中将某些个体单独提出来看待，这对群体来说其实不是一件好事。嗯，那我们台湾身为一个。高度现代化的国家，我们当然也逐渐开始重视爱，受西方的影响。但这在过去华人的文化当中，是不太被辨认出来的情绪。我们也很容易可以想象那些从来不会开口说爱的长辈，或是从来不会夸奖孩子，可是他却默默付出几十年的爸爸，他们会照顾、承担起孩子的责任，和孩子融入与共，但他们并不会拥拥有,有那种美式意义的爱。那。听到这边，可能有些人会觉得说，哎，这个爸爸心里也是有爱啊，他只是没有说出来。那如果会听到这边，你会有这样的想法，那我就真的很建议说，可以来阅读这本书，它会让你知道情绪到底是什么，或者是说，我们应该要怎么样去看待跟我们想象中不一样的情绪。
0: 嗯哼哼哼，好的，那我们今天最后这边哦，就是要请春雨呢也跟大家谈谈。呃，如果我们来看这一本书哦，《情绪无法翻译》哦，那可以获得哪一些收获或是启示吗
1: ？我觉得人类天生就有那种想要理解其他人的欲望，无论是说科学啊，或是人文领域的研究，我们总是想要搞懂这个世界的规则，想要预测人们的行动。但当然不是说这样的努力不对，而是说我觉得已经有很多的书、很多的努力在教我们怎么样理解别人，甚至是他们可能斩钉截铁地告诉我们说另一群人是什么样子的世界是什么样子的。但《情绪无法翻译》这本书，他想要告诉我们的其实是，我们距离理解别人有多大的困难跟距离，理解别人是一件非常不容易做到的事情。嗯，这种。我觉得这个歧视说起来是有一点矛盾，就是我们要，我们只有先完全的接受这个事实，接受我们自己几乎是永远没有办法真正的理解别人这个事实，才是我们真正开始认识他人的开始的第一步。嗯，就是我们永远不要觉得对方不如我们自己复杂。
0: 嗯嗯嗯 嗯， 是 好， 那我们今天 呢， 就是来讲到说 哈， 这个情绪无法翻译这本 书， 呃， 关于说情绪跟文化之间 呢， 有一些不同 哈， 文化就会有不同的这种对情绪的看待啊的讨论。那我们也接开 说， 其实情绪它的多样 性， 还有文化对情绪的一个塑造作用。那了解有所不同的文 化， 它怎么去创造、塑造跟表达哈我们的情绪。那希望说我们今天 呢， 跟陈宇的一个。访谈可以给大家带来启发跟思考、哦、而且呢，也可以激发听众对情感还有文化的兴趣。最后呢，要谢谢大家收听哦，那我们也谢谢脸谱出版社的责编纯羽，谢谢，谢谢大家，谢谢主持人，谢谢你收听紫菱的节目，欢迎订阅关注紫菱开麦。子琳也想听听你在听完这一集节目后有什么想法或感受，欢迎留言分享，或请往子琳的官网内职天生来逛一逛。我们下次见。